0: Irgendwie Horror und irgendwie auch nicht. Irgendwie Psycho und irgendwie auch mehr. Wir haben zwei, gleich zwei spezielle Serien bei Amazon entdeckt und über die wollen wir heute reden. Ich habe auf den falschen Monitor geguckt.
1: Wir haben so viele
0: hier. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Binge. Heute dürfen Mel und ich zwei Werteherren hier begrüßen, die schon in einem 50, zu 50 Prozent schon mal hier waren, aber zu 50 Prozent auch komplett neu sind. Ich begrüße... Wie heißt er nochmal? <lacht> Holja, Holja. So sehr Glück. gut. Wir arbeiten ja auch nur zusammen. Ja, Mann, ey, jetzt habe ich gerade wirklich... Warum, weißt du, warum? Ich hab grad... Ich wollte wirklich Peter sagen, weil ja. der Name... Ja, Petersen ist. Ja. Ähm, Können Sie auch Peter ja, nennen. Können wir immer machen. Kurz, äh, Peter ein Peter wenn, Petersen. <lacht> ein wenig gestoppt. ist. Entschuldigung. Ein bisschen Charactersform. gender passt ja auch. Ja. Äh, Holja Petersen und Wolfspeer <lacht> vom Horror. Horror. Du hast es so gut Horror. ausgesprochen. Horror. Ja. Was sagt,
2: so muss es ausgesprochen. ist immer schwierig, ne, zu sagen, so. wie heißt der Podcast? Horror. Horror. Ja.
1: Ja,
0: zwei Herren, die sich in ihrer Freizeit oder auch hauptberuflich eben mit dem äh, Genre-Horrorfilm auseinandersetzen und deswegen prädestiniert dafür sind, dass äh, sie heute mit Mel und mir über gleich zwei Real Serien reden werden. Allerdings wollen wir das ein bisschen aufteilen, wir wollen es ein bisschen breiter gestalten. Wir reden heute in der ersten Folge über Dead Ringers. Und weil Kolja dann noch ein bisschen was anderes arbeiten muss, mhm. ähm, reden wir in der zweiten Folge ohne ihn über der Birn Birnenschwarm. Der Birnenschwarm. Der Birnenschwarm. Sehr genau. Das gefällt mir auch immer besser. besser. Tatsächlich. Ja. Über der Bienenschwarm. Mann, Mann, Mann. Ja, ist noch früh. Es ist noch früh. Oh, das ist ja. nicht meine Zeit. Ähm, ja, und das wollen wir aber halt, wie gesagt, in ausführlicher Breite machen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diese beiden Serien jeweils separat in einer knackigen Folge Wadda vorzustellen. Und ausnahmsweise muss ich heute mal die Inhaltsangabe zu Dead Ringers, über die wir zuerst reden wollen, hier vorlesen. Die freuen uns schon. Ja, okay. <lacht> Dead Ringers, die Unzertrennlichen, ist eine moderne Version des Thrillers von David Cronenberg von 1988. Rachel Weiss spielt darin die Doppelrolle der Zwillinge Elliot und Beverly Mantle, die alles teilen. Drogen, Liebhaber und den kompromisslosen Wunsch, alles zu tun, was nötig ist, um veraltete Praktiken in Frage zu stellen und die medizinische, den medizinischen Vorsprung für Frauen nach vorne zu bringen. Yes. Yes. Ja, die beiden sind, was, Gynäkologen, kann man das so sagen? Oder ja. sie sind eigentlich ein bisschen mehr, oder? Puh, also, also, ich
3: würde sagen, Beverly ist primär Gynäkologin und Elliot ist eher Forscherin ja, auf diesem Gebiet. Mhm. Wissenschaftlerin, genau. Ja. Ja.
0: Und die beiden arbeiten in einem Krankenhaus, ein Begriff, den sie wirklich nicht leiden können. Deswegen arbeiten sie vehement dagegen, weil sie sagen, eine Schwangere ist nicht krank und deswegen gehört sie auch nicht in ein Krankenhaus. Und sie, ihr Ziel ist es, zumindest zu Beginn der Serie, eine Art Geburtsinstitut ins Leben zu rufen und dafür brauchen sie Investoren. Und ausgerechnet ein großer Pharmakonzern und vor allem die äh, ja, sehr schräge Familie, die dahinter steht, <lacht> möchten die sich jetzt halt äh, hier bei den beiden, sage ich mal, möchten da ihr Geld investieren. Und ja, kurze Frage, kennst du den
3: Leider nicht. Ich wollte ihn unbedingt gucken auf Vorbereitung auf diese Folge heute, aber es gibt ihn bei keinem der gängigen Streaming-Anbieter.
0: Ja, schade. Ihr zwei kennt den, ja. kennt den wahrscheinlich? Selbstverständlich.
1: Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass der dann auch bei Prime irgendwie enthalten wird. Ja, ne? Weil ich dachte, ja. das liegt so nah. Ja. Ganz viele Leute, oder ich hoffe, dass eine Menge Leute die Serie jetzt entdecken und dann vielleicht durch Recherche ja. erst drauf kommen, oh, es gab ja einen Film von David Cronenberg, 88, ich hab noch nie gehört, Gucke ich mir direkt im Anschluss an. Und ich hab ihn auch
3: äh, ausgeliehen. Also wenn es ihn jetzt nicht inklusive gegeben hätte, hätte ich mir den ja. auch bei irgendwelche Anbieter ausgeliehen. Aber es gibt echt nirgendwo. So.
2: Wäre die paar Euro auf wert gewesen, weil ja. er ziemlich gut war. Ich war aber der Meinung, dass man den bei Amazon ausleihen kann, weil ich hatte nee?
3: nicht. Nicht mehr zumindest aktuell. Okay. also Nicht in Deutschland ja. auch.
2: Ja. Okay, weil ich hatte nämlich äh, bei Amazon einfach Dead Ringers angegeben gehabt und dann kam der alte Film mm. vorher erst. Deswegen dachte ich, man könnte ausleihen.
1: Also ich kann mir das nur so erklären, dass das vielleicht so eine rechte Frage ist, dass die den jetzt gerade nicht im Angebot haben dürfen, weil irgendjemand bei Amazon muss ja auch auf die Idee gekommen sein, ey, also. Sowas wie Audience Flow oder so ganz viele Leute würden sich dann auch den Film vielleicht ja. mal angucken. Deswegen ist das halt sehr traurig gewesen. So. Ja. Ja. Schade
0: eigentlich. Ja. Schade eigentlich, ja. In dem Film geht es halt um zwei Gynäkologen, beziehungsweise auch, sag ich mal, Forscher auf mhm. dem Gebiet, die halt äh, versuchen, das äh, ja, medizinische Leben von Frauen deutlich zu verbessern. Ähm, sie heißen ebenfalls nee, Elliot und Beverly. Elliot genau. Beverly. Die, sage ich mal, in der Konstellation einzige Änderung würde ich jetzt sagen, dass. Im Film kommt es dazu, dass Beverly eine, sag ich mal, Drogensucht entwickelt. Mhm. Und wir kriegen in der Serie, ach guck mal, da haben wir den Trailer. Ja, Jeremy Irons spielt die beiden Zwillinge. Und in der Serie ist es eigentlich der größte Unterschied oder der größte auffällige Unterschied meiner Ansicht nach ist, dass Beverly halt eben das Problem mit Drogen hat mhm. und, und nicht wie in der Serie Elliot. So viel kann man ja schon mal sagen, weil das wird ja schon, fällt. Ja. Äh, sag ich mal, in der ersten Folge etwas deutlich.
1: Ja, also ich finde, einer der großen Unterschiede zwischen Serie und Film ist, ähm, dass die Serie, wie sage ich das jetzt, ohne jetzt schon ins Spoilerbereich zu kommen, aber durch, dadurch, dass die Figuren Gender geswappt werden, kommt da noch mal ein neues Element rein, was vielleicht aus logischen Gründen, im Originalfilm jetzt nicht zum Tragen kommen, Was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum man die Serienneufassung ein bisschen kritisch sehen kann. Aber das ist vielleicht was, das heben wir uns für einen Spoiler-Talk am Ende auf. Also man kann logischerweise nicht sagen, dass es das eine 1-zu-1-Serienumsetzung desselben Stoffs ist. Also es geht im Film schon ein bisschen um
0: andere Sachen als in der Serie. Aber vom Typ her sind Beverly und Elliot schon relativ gleich. Elliot ist mehr die Person, die nach außen dringt, die die äh, präsent ist, performativ, die halt auch sehr forsch ist, sehr vulgär und äh, ja, wirklich ein paar echt äh, schräge Sachen irgendwie von unter anderem auch Patienten verlangt und Beverly ist halt mehr so die zurückgezogene, die schüchterne, die teilweise auch, ja, zu schüchtern ist, um zum Beispiel jemanden anzusprechen, weswegen sie dann halt gerne mal die Rollen tauschen, damit zum Beispiel Beverly halt jemanden kennenlernt, den sie vielleicht niemals hätte kennenlernen können, weil sie sich halt eben nicht traut. Ja. ja.
3: Da kommen wir aber noch zu einer ähm, anderen interessanten Parallele zum Film. Also ich habe ähm, ihn ja nicht gucken können, aber ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ähm, ich bin generell jemand, wenn ich eine Serie gucke, bin ich nebenbei immer am Trivia lesen. Weil ich irgendwie alles... Die
1: wissen... nebenbei? Das machen wir ja, doch danach.
3: Ich will das dann in dem Moment ah, okay. wissen. Doch. Ich pausiere dann auch manchmal die Serie dafür. Ja, okay. Ja, ja, okay. Wenigstens das, okay. Und äh, ja, ich fand total interessant, dass der ähm, Love Interest aus der Serie, Genevieve, Heißt, und das ja der Name der Schauspielerin ist, die im Original Claire, Claire gespielt genau. hat, das Love Interest im Film. Und wiederum spielt Genevieve an der Serie einen Charakter in einer anderen Serie, der Claire heißt.
0: Und ich glaube, sie spielt halt irgendwo auch mit, der Rabbit heißt. Ne? Ja. ja, die Serie heißt Die Serie, Rabbit heißt, genau. die Serie das heißt Rabbit, Rabbit und ja. Rabbit ist halt auch ein Film von Cronenberg. Ja. Also ja, es sind also, gen
1: ja, generell kann man sagen und das hat mir bei der Serie so wahnsinnig gut gefallen und also ich wusste im Vorfeld fast gar nichts. Ich wusste, dass es die gibt und ich wusste logischerweise auch, dass es auf Motiven von dem Cronberg-Film beruht, aber viel mehr wusste ich nicht. Und was mir an dieser Serie so imponiert ist, dass sie halt diese Motive nimmt, aber was ganz eigenes macht, ja. ein ganz eigenes Ding. Hat aber trotzdem eine Menge kleiner Easter Eggs. Also wenn man den, den Originalfilm kennt, ähm, wir haben es auch gerade in der, in der Zusammenfassung Mats gesehen, es gibt diese Operationsszene, wo alle so diese roten ja. Titel haben. Habe ich auch noch gewartet, dass es dann auftaucht in der Serie. Auf ich, jeden ah, Fall. nice, ja, ja, Auf genau. nach Fall. Ja. Und wie gesagt, also so kleine Namen, die die man dann, ah, habe ich auch schon mal im Film gehört. Also das fand ich ganz schön, dass es immer wieder so Anklänge gibt, so für Experten, so für ja. Fans. Aber trotzdem... Ähm, muss man das Original nicht gesehen haben? Man muss, nee, man muss es überhaupt nicht gesehen haben und also vielleicht kann man die Serie ja auch sogar noch mehr genießen, wenn das Original eben nicht kennt und nicht permanent im Kopf so einen so Vergleich hat. Also ähm, diese künstlerische Eigensinnigkeit, die die Serie hat, sowohl im Verfilmen des Stoffes als auch wie das so inszeniert ist. Also ich fand das sehr stilsicher, sehr mhm. sehr edel. Ähm, also hat mir wirklich sehr imponiert. Also um das jetzt mal vielleicht ganz leicht äh, vorweg zu schicken, ich ich Bin überrascht, wie wahnsinnig gut mir die Serie gefallen hat. Ehrlich, also ich fand das sehr cool. Ich äh, muss dir auch danken, dass du mich quasi <lacht> eingeladen hast und, und gesagt hast, ey, pass ja. auf, lass uns mal Dead Ringers sprechen. Und ich habe so behauptet, ja klar, habe ich gesehen. Da Hatte ich okay, fuck, muss ich ganz schnell gucken. <lacht> <lacht> hab ich noch nicht gesehen. Und dann habe ich die auch an zwei Tagen habe ich die echt durchgeballert. Ja. Also das war sehr easy zu
3: gucken. Ich gebe das direkt mal weiter an unsere ehemalige Praktikantin Meles. Die hat mir nämlich äh, geschrieben, Mel, what the fuck is Dead Ringers? Was ist das? Könnt ihr bitte bei Bada Binge drüber reden? Ich will damit nicht alleine sein.
0: <lacht> ja, ich hatte ich hatte einmal bei uns im Forum ähm, dazu was gelesen und halt auch dann mitbekommen, dass Rachel Weiss halt die Doppelrolle spielt. Und da schwang schon so mit, dass die wohl halt echt gut sein muss. Und das halt auch echt, dass der Film halt, oder die Serie halt spannende Perspektiven eben äh, viel mehr spannende Perspektiven halt äh, auch halt in, aus weiblicher Sicht irgendwie aufmacht. so Aber viel mehr hatte ich da auch nicht gesehen. Und ich dachte nur so, Deadbringers, Deadbringers. Mhm. Ach, die Unzertrennlichen, der äh, Jeremy Irons find Ich muss zugeben, oder, ja doch, ich muss zugeben, ich bin nicht der allergrößte Fan von von die Unzertrennlichen. Also es ist nicht so mein Cronenberg-Fan oder ähm, ich finde, äh, Film, ich finde, er hat äh, andere Filme gemacht, die mir deutlich besser gefallen. Ich ich hab halt bei ein paar Filmen, ne, also Cosmopolis oder Maps oder, äh, to the Stars. Maps to the Stars, muss ich sagen, hatte ich leichteren Zugang gefunden. Okay, Der okay. hat mir irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, okay. aber ja, Cosmopolis, ähm, die unzertrennlichen Crash, das sind so die Filme, mit denen ich immer, die fand ich immer so ein bisschen sperrig, ein bisschen zu unterkühlt, mhm. ein bisschen zu distanziert. Äh, bei dem, mit denen bin ich nicht so auf Anhieb warm geworden. Okay. Obwohl ich natürlich auch sagen muss, sowohl Jeremy Irons hat es damals echt gut gemacht. Ja. Ähm, und jetzt hier, ich will's direkt einmal sagen, Rachel Weisz macht das wirklich echt richtig, richtig gut. Also sie schafft es hier, zwei Figuren irgendwie zu verkörpern und man nimmt, man, obwohl man sie beide im Bild sieht, nimmt man ihr ab. Dass es zwei unterschiedliche Menschen sind. Ich finde ja. auch,
2: dass es so ein im Moment immer wichtig ist bei so ähm, Doppelrollen, dass das Gehirn irgendwann einfach ausschaltet und dass du gar nicht mehr ja. darüber nachdenkst, dass es Voll. jetzt gerade eine Person ist, weil das habe ich nämlich ganz oft. Also bei so Rollen, die halt gut gespielt werden. Und da war das genauso. Ich habe mittendrin gar nicht mehr so richtig darüber nachgedacht, dass es
1: jetzt eine äh, Schauspielerin ist, die da zusammensitzt. Ja, und am Anfang, also es fällt einem noch auf, dass man das primär erstmal an der Frisur festmachen kann. Also ja. Gerade wenn man reinkommt, die ersten paar Minuten ist ja wirklich noch verwirrend. Wer
0: ist das Elliot Wer ist das Beverly? Wie genau. unterscheiden die sich? Die erste Szene ist ja auch so ein Diner und es gibt sehr schnell Dialog. Aber oder? schon in dem Diner ist es das schon richtig gut. Du kriegst schon in, diesem, in diesen ersten fünf Minuten, kriegst du schon mit, wie die zwei irgendwie richtig ticken. So. Auf
1: jeden Fall, genau, darauf wollte ich hinaus. Also am ja. Anfang, also ich habe mich so sechseinhalb Minuten brauchte ich und ich habe mich erstmal an der Frisur äh, festgehalten, weil also, ja. ne, Beverly hat immer so streng zurückgekämmte Haare und so ein Zopf und so und Elliot ist so ein bisschen freizügiger, auch in ihrer Haarpracht. Aber wenn man das immer abgespeichert hat und auf die Feinheiten achtet, ich finde das, find das auch so krass. Also man sieht es am Blick und an der Sprechweise, auch an der Körperhaltung. An der Haltung, ja. Ey, ja. dass es zwei völlig unterschiedliche Frauen sind. Also bei mir hat das auch super funktioniert. Ich habe das irgendwann überhaupt nicht mehr gesehen.
3: Und die spielen ja auch damit, dass sie äh, ab und zu die Rollen tauschen. Hast du schon gesagt, in der ersten Folge macht dann, äh, nimmt die eine die Rolle der anderen ein, um irgendwie das Stage zu klären. Und. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Was man halt so macht. Als ich finde
3: ich. das dann aber auch <lacht> total interessant, wie, wie Rachel Weiss es schafft. Diese doppelte Schicht, also sie spielt die eine Rolle, die die andere spielt. Mhm. Das ist unglaublich, wie und, sie das macht.
0: Und, und es gibt sogar später noch eine bessere Szene, wo sie auf eine Party gehen muss, auf die Beverly keinen Bock hat. Ja. Deswegen schickt sie Elliot dahin, aber geht trotzdem mit. Und dann streiten die in vertauschten Rollen, wer was ja. eigentlich von der Freundin hält, so, ja. Und das fand ich eine richtig, richtig geile Szene. Hat so ein bisschen was von Face-Off, ne? Ja, so, ja, genau. Niklas
1: Cage genau. spielt John Travolta, der Niklas Cage spielt. What? Das war echt <lacht> richtig gut, ja.
0: Ja, ähm. Ich bin mir aber allerdings nicht so sicher, weil wir wissen jetzt, okay, es geht hier um vor allem eine, zwei, zwei Ärztinnen, die halt vor allem ähm, Kinder zur Welt bringen und das wird gerade in der ersten Folge auf 60 Minuten in allen Facetten gezeigt und ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> ich wollte nämlich gerade was dazu sagen. Ich habe leider
2: äh, die erste Folge beim Abendessen angefangen. Das oh. war keine, das war keine oh. gute Idee. Oh. Also, äh, ich ja.
1: immer, falls ihr noch
2: gucken, also, mal am besten
0: nicht dabei was essen, weil es wird sehr explizit dargestellt. wie Ja, guten, ähm, wer Probleme damit hat, sich Geburten wirklich frontal anzuschauen oder wirklich explizit anzuschauen, ich weiß nicht, ob das was äh, für denjenigen ist. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob ich das Frauen empfehlen würde, die im Begriff sind, ein Kind zu kriegen oder halt äh, schwanger sind oder halt irgendwie die Familienplanung irgendwie, ja, jetzt schon so langsam konkret werden lassen.
3: Ja, da steige ich direkt ein. Also ähm, Ich bin jetzt in einem Alter, in dem es realistisch wird, dass es in den nächsten paar Jahren vielleicht soweit ist. Und ich fand das schon teilweise ähm, ja beängstigend. Also generell der Gedanke, ähm, ein Kind zu bekommen, da hängt ja so viel mehr dran als Frau einfach. Und gerade diese Serie zeigt so viele Facetten auf von Sachen, die schief gehen können. Mhm. Sei es ein Kind, das stirbt, sei es eine Frau, die stirbt, sei es eine Geburt, Geburt die glatt geht, die dann aber danach mit einer Wochenbettdepression weitergeht. Also und da gibt es ja noch viel mehr dazwischen, was die Serie jetzt vielleicht auch nicht gezeigt hat. Aber das sind schon Sachen, die werden einem noch mal vor Augen geführt. Also da, das ist ganz klar, das, was du vermutet hast, kann ich so aus erster Hand bestätigen. Okay. Ja. weil
0: es gab, es gab in der ersten Folge, es eine Szene, die hat mein Herz gebrochen. Also mhm. ich muss es halt einfach sagen, ja, so, ja, weil, Ich glaube, ich weiß auch welche. Ja, ja, ja. Und also wirklich, vorher, ne, das hatte alles noch irgendwo auch einen gewissen düsteren Witz, so, ja, also jetzt nicht unbedingt die Geburtsszenen, so, die waren halt einfach... Ich, versuch, ich, denk, ich würde sagen, die die Regisseure oder der Regisseur, der jetzt die erste Folge inszeniert hat, hat versucht das Ganze so natürlich und neutral irgendwie in Szene zu setzen, wie es geht, beziehungsweise nicht allzu sensationsheischend. Ja, das ist jetzt mal meine äh, vorsichtige Vermutung. Aber diese eine Szene, die die kam so aus dem Nichts irgendwie und da war ich plötzlich, also da war ich dann spätestens da, war ich komplett in dieser Serie äh, drin und habe gedacht ach du Scheiße ja, das ist ja jetzt wirklich harter Tobak und dann kommt dann irgendwann wieder irgendwie eine Moment andere Szene wo du halt nicht weißt ob du jetzt lachen sollst oder, oder denkst, oh Mann, das sind aber auch schon ganz schön fiese Personen, diese beiden Frauen. So, ne? Also ähm, dieses Auf und Ab der Tonalitäten, das fand ich echt schon beeindruckend und stark in der ersten Folge.
1: Also äh, ich kann das aus erster Hand bestätigen, weil ähm, ich eine, eine Frau, die auch Geburten hinter sich hatte, die auch Mutter ist, gefragt, also ich habe gesagt, ich gucke gerade eine super geile Serie, Dead Ringer ist richtig cool, würde ich dir empfehlen, es sei denn, du hast an die Geburtszeit irgendwie eher so negative Erinnerungen. Also das ist, glaube ich, nicht mal so ungewöhnlich so für Frauen, ähm, mag das mal vorkommen, dass die eigentliche Schwangerschaft und Geburt eher unangenehm ist, alles danach ist super. Aber die Stunden, die sind halt echt irgendwie einfach nicht geil. Schmerzen, Angst, alles was dazu gehört. Und die hat mir echt gesagt, boah nee, wenn du das so sagst, ich guck das lieber nicht. Mhm. Weil, also ich bin super happy mit meinem Kind, ich bin gerne Mutter, alles ist geil, aber daran möchte ich mich nicht erinnern. Und also wie wir schon gesagt haben, so in der Szene ist es wird teilweise sehr explizit. Also und ich finde das auch, ich finde es gut, dass ich, dass ich, die Serie da nicht feige vorwegduckt, weil ich meine, so gesehen. Es ist ja schon komisch, dass man irgendwie sich die härtesten splatter einlagen anguckt, und man denkt so, ja, okay, ist geil getrickst, yeah. aber irgendwie emotional kommt das jetzt nicht an mich ran. Aber dann sehen wir für zwei Frames, wie, wie ein Kind so mm. aus dem Unterlaub einer Frau auf die Welt kommt und man zuckt so zusammen, weil man das einfach nicht kennt, was ja einigermaßen äh, absurd ist. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen gehabt,
2: dass äh, viele Filme und Serien halt irgendwie diesen krassen Gore-Faktor oder sowas haben und dass du dann halt eher teilweise drüber lachen musst und ja. dass es halt nicht irgendwie dich irgendwie so erreicht. Aber wenn Sachen realistisch brutal sind, also das ist jetzt nicht irgendwie, der, der, die Serie versucht ja nicht irgendwie gory zu sein oder sowas, aber einfach so realistisch draufzuhalten, wie so eine Geburt abläuft, äh, abläuft oder auch ablaufen kann, ist Horror genug. So, ja. Also das ist halt einfach ja.
3: Das ist einfach generell sehr tabuisiert noch, also es geht ja auch äh, allein in die Richtung, die Periode der Frau, das ist ja auch einfach nur Blut, was ja. aus dem Körper rauskommt, das ist total tabuisiert und dann sehen wir halt in Filmen irgendwie, wie Leute äh, abgestochen werden ja. massenweise.
1: Ja und also das ist glaube ich auch deswegen ich glaube ich weiß welche Szene du meinst die dir das Herz gebrochen hat weil ich das also nicht nur bildhaft sehr explizit finde sondern eben auch irgendwie emotional Personal. also ja, ich meine Vorstellung man, allein ja man man hat also wenn man den Fehler macht und irgendwie, wir ne wir haben ja beide mittlerweile Kinder und ich habe mal den Fehler gemacht irgendwie äh, als unser Kind unterwegs war ich habe einmal nachgeguckt ich war so dumm zu gucken, was schiefgehen kann bei einer Geburt. Das war das Dümmste, was ich hier hätte machen können, weil ich dachte, oh nein, oh hold up, jetzt wird's ein Albtraum, was alles schiefgehen kann. Mhm. So und die Serie zeigt wirklich in brutalstmöglicher Konsequenz, was schiefgehen kann. Und also mhm. das war wirklich, mir kamen echt die Tränen. In der ersten ja. Folge so, ich saß da echt mit Tränen und ich dachte, ey holy shit, ich bin wirklich, ich, ich danke allem, was da oben ist, dass bei uns alles gut lief und so. und, also, und deswegen meinte ich das ist so eine Serie, ich finde die super, ich würde die aber nicht jedem uneingeschränkt mhm. empfehlen. Oder ja. zumindest Leute darauf vorbereiten, okay, wenn, wenn dich das emotional echt Krieg. angreift, dann ja. weiß ich nicht, vielleicht halte ich lieber von der Serie fern.
0: Zumal ja dann halt auch im weiteren Verlauf der Serie, um das noch ein bisschen jetzt mal voranzutreiben, ähm, ja auch wirklich verheerend über das Thema gesprochen wird. Mhm. Ja, die beiden Ärztinnen. So schrecklich oder so fies oder so soziopathisch sie auch sein mögen, ja, versuchen ja trotzdem das gesamte Umfeld zum Thema Schwangerschaft, das gesamte Bild, das gesamte Image, die Stigmatisierung versuchen sie ja zu ändern, ja. ja und dann machen sie das aber oder versuchen, also können es eigentlich nur erreichen, indem sie, ja, sich auf Menschen einlassen, denen das scheißegal ist, die halt wirklich knallhartes Business da drin sehen und, und, und halt wirklich sich auch abfällig in einer Art und Weise äußern, das, das äh, lässt meiner Ansicht nach sogar Succession teilweise ein bisschen äh, handzahm wirken. So, ja? Also diese, die, wie heißt die Jennifer Eel, ja. die die äh, äh, Matriarchin des, des äh, Pharmakonzerns spielt. <lacht> alter, Alter, eine, also wirklich was eine fiese Rolle. Du wirst also, am liebsten einfach einmal so machen. Ja, also ja. Und du wirst. Und, 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 nee, noch nicht mal. Weil du weißt, danach rückt sie ihre Brille gerade. Ja, yeah, genau, das ist mir scheißegal. Bringt wahrscheinlich noch ein fieses kleines Grinsen zustande und macht dich mit irgendeinem Spruch richtig fertig. So, ja, auch fantastisch. Ja, cool. auch die,
1: diese kleinen beiläufigen Sticheleien, die sagt, ihr wollt 16 Millionen von mir, also für mich ist das nichts. Ja. So, aber, aber, aber die lässt die quasi erstmal schwitzen und pitchen und und mhm. gibt ihnen das Gefühl, so, okay, also ihr könntet das Geld haben, aber dann will ich mal was sehen. Also, wie so dressierte Hündchen lässt sie die quasi erstmal so einen, so einen Text runterbeten und dann sagt sie, okay, also ich bin nicht dabei, aber ich bin auch nicht nicht dabei. Also die lässt sich halt die ganze Zeit hängen. Ja, Und was sie. total geil fand, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war vom Casting, aber mich hat die so krass an so eine junge äh, Meryl Streep erinnert. Also ich dachte, ja, ja, das ja. ist so eine 20, äh, 20 Jahre jüngere Version von Meryl Streep in Der Teufel trägt Prada. So eine eiskalte, abgewichste Businessfrau, wo man äh, hofft, dass da irgendwo noch ein Fünkchen Menschlichkeit ist, aber man ist <lacht>
0: nee. sich nicht ganz sicher. Das, das <lacht> ist komplett weg. Gar keine also ich habe selten einen menschenfeindlicheren, eine menschenfeindlichere Figur als die irgendwie gesehen, glaube ich. Vor also ja. allem
3: in so einem Kosmos, in dem es eigentlich um, also was Positives, so Frauen, Kinder kriegen mhm. und sie, für die, sie ist ja echt nur auf Geld und wie kriegen wir noch mehr Geld aus den Hauen raus
1: ja. ja, und dazu kommt ja auch noch, dass es nicht nur ihr, ihr Geld geilert ist, ihr Geschäftsbestreben, sondern wir erfahren ja auch, dass es auch schon einen ganz großen Skandal in dieser Firma gegeben hat, durch ein was nicht zugelassenes Mittel oder was, irgendwas war mhm. da und da sind ganz viele Leute ums Leben gekommen und so. Und da sagt sie auch später, ja, natürlich das ist das irgendwie ungeil für uns gewesen wir wählen das nicht, aber ne wir schmieren ein bisschen hier und da Leute und lassen Gras wachsen und irgendwie dann interessiert es keiner ja. mehr. Also bringt das die beiden in die emotionale Bredouille, also eigentlich können sie das Geld von solchen Schweinen nicht annehmen. ne? Aber sonst gibt's ihn keiner. Und sie hm. wollen halt irgendwie das Leben für gebärende Frauen besser machen. Und allein das ist, finde ich, also ich finde diese, diese Pitch-Szene in, in dem Diner war eins meiner meiner kleinen
0: Highlights. Wenn das noch ja, 20 und, Minuten so gegangen wäre, hätte ich total noch. Und das wurde. erste Abendessen mit der Familie. Oh ja. ja. Oh Mann, ey. Und Es da,
3: oh, wird immer schlimmer.
0: <lacht> ja. Da würde ich aber dann vielleicht mal auf einen Kritikpunkt irgendwie einkommen. Ich finde leider ähm, diese Kapitalismuskritik, ja, die anhand dieser Familie jetzt irgendwie mitschwingt und anhand irgendwie deren ganzen Einstellungen aus diesem, ja, eigentlich doch aus der Verbesserung dieses Zustandes irgendwie ein Business zu machen. Ähm, da hätte ich das im weiteren Verlauf, finde ich, wiederholt sich das nochmal. Also es gibt ja dann nochmal so ein Familienwochenende und so. Und ich finde es ein bisschen schade, weil gerade gegen Ende der Serie kommt dann halt auch nochmal das Thema... Ähm, wie heißt das? Ähm, die Depression, postnatale Depes ja, Wochenbett Depression. Ja, Wochenbett-Depression. Die wird dann halt wirklich erst gegen Ende nochmal irgendwie richtig thematisiert, was ich ein bisschen schade oder wenig fand. Weil so wie die Serie am Anfang sich in der ersten Folge Mühe gibt, wirklich alle Facetten irgendwie zu beleuchten, von Glück bis absolutem Elend, ähm, fand ich dann durch eben dieses ganze Ränkelspiel und dieses ganze Hin und Her mit der Familie, Geht das irgendwie ein bisschen verloren? So. Also, das, ähm, da habe ich mich gefragt, wenn du jetzt schon irgendwie die weibliche Sicht, sag ich mal, präsentierst und versuchst da neue Ansatzpunkte irgendwie ähm, mit dieser neuen Adaption zu bringen, ähm, warum fühlen die sich dann ein bisschen wenig an? So, aufgrund eben, naja, die Schwestern haben noch ein Ding, was irgendwie erklärt werden muss, eben halt auch aufgrund der Beziehung der einen und eben halt die ganze Geschäftsbeziehung zu dieser kaputten Familie so, ja. Also ich weiß nicht, ein bisschen was war irgendwie davon zu viel, dafür, dass man vielleicht hätte noch ein paar wichtige und spannende und, und, mhm. und äh, auch tabu tabuisierte Themen hätte ansprechen können.
2: Ich finde sowieso, also allgemein für mich persönlich habe ich das Gefühl gehabt, die erste Hälfte, also wirklich so Folge 1 bis 3 von den sechs Folgen, habe ich äh, das Gefühl gehabt, dass sie viel stärker waren. Und die hat irgendwie im hint hinteren Part hat das mehr so in dieses Psychological-mäßige abgedriftet. Und ich weiß nicht, ob dieser Switch so gefallen hat. Ich hm. gerade in den ersten drei Folgen dieses ähm, Kritische an den an ganzen, an die ganzen ähm, Gesundheitssystem und sowas, also dieser ganze Horror, der wirklich durch den Realismus halt getrieben wird, fand ich tausendmal interessanter irgendwie, als dann am Ende, wo sie dann einfach komplett ins
0: ja, oder, Wirre ja.
2: so. Also ja. mich, dann, mich Ein bisschen hat mich die Serie verloren zum Ende leider. Und ich finde wirklich, der Anfang hat mich der Anfang war viel, viel stärker.
1: Ja. ja. okay, also vielleicht war der Anfang stärker. Also, ja, aber, aber ja. mich hat die Serie jetzt nicht verloren. Und also das, was du sagst. Auch nur ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, ja. ja. Also,
0: ähm, also würde ich auch, da würde ich mitgehen. Es ist nur so ein Tick, es ist so ein Hauch irgendwie. Irgendwas ging verloren über, weiß ich nicht, Folge 4, 5 und 6. So, ja. Ja, vielleicht, weil die psychologischen
1: Extremzustände von den beiden so extrem werden, dass man so ganz leicht bisschen vielleicht den Zugang den emotionalen dazu verliert. Also, wie gesagt, ich will's jetzt noch nicht spoilen, vielleicht machen wir am Ende
3: noch ja, ja. eine Spoiler-Ecke oder was. Wir können eigentlich auch jetzt, oder? So sollen wir jetzt so langsam übergehen. Ja, ist vielleicht auch einmal. Aber so jetzt bei der zweiten Hälfte <lacht> schon von der Serie Ich würde noch ja, einen ja, Kritikpunkt
0: ja, ja. unspoilerisch anbringen,
1: aber ich wollte jetzt okay. erstmal Ach so, ja, und ähm, also und dazu macht die Story ja auch irgendwie so ein paar Fässer auf. Also es geht irgendwie nicht nur um so eine vielleicht ungewollte Perspektivenübernahme. Also das ist jetzt glaube ich kein krasser Spoiler, das wird man sich glaube ich denken können, ähm, dass die irgendwann so ein bisschen die Rollen tauschen. Also die, die vorher sehr unsicher war und sehr mit sich in ihrer Rolle gehadert hat und die, die andere dagegen ist ganz selbstsicher und so fast gockelhaft. Und die tauschen allmählich so ein bisschen die Rollen und die Beziehung der beiden Schwestern. Das Machtgefüge. Das Machtgefüge verändert sich auch. Und dazu kommt ja auch noch so ein Storystrang, dass, ähm, also es wird ja auch immer wieder gesagt, das sind absolute Top-Wissenschaftlerinnen, also mit so die Besten ihres Faches und das sagen sie auch so sehr selbstbewusst und damit einhergeht geht aber irgendwann so eine gewisse Hybris, also irgendwie eine, also Überheblichkeit. Überheblichkeit, so Gott spielen, so ähm, vielleicht kann ich mehr als alle anderen es, es ist nur moralisch ist es mir verboten, aber über diese Grenze setze ich mich weg. Also diese Serie, die die geht ja noch in Bereiche, ähm, dass vielleicht so ein paar Sachen da hinten überfallen muss, äh, hinten runterfallen mussten, wie eben zum Beispiel jetzt so ein Phänomen wie Wochenenddepression nochmal zu.
0: Ja, ja, aber es äh, ist ja, ja, halt viel. Es ist, ist, ja, ist, ist viel. Passiert. Es ist viel. Und ich finde dann aber auch zum Beispiel mit der asiatischen Bediensteten, ähm, das, das hätte man ja. weglassen können, ja. so, meiner Ansicht nach. Das ja. ist so. Ist ein, halt Kann mir das jemand erklären? Ich weiß nicht, der Strang führt <lacht> <lacht> irgendwo nirgendwo hin, meiner das ist ja Ansicht ganz nach. ganz weird. Man ja. wartet die
3: ganze Zeit da drauf, Was, was hat es mit ihr auf Wo sich? Warum, warum macht sie das, was sie macht? Und dann ist die Auflösung am Ende. Ja. Ah, ja.
0: Also, <lacht>
3: sie, ja, ja.
0: sie und was mich halt, muss ich leider sagen, äh, mich dann doch irgendwo ein bisschen gestört hat, das war diese halbdunkle Inszenierung. Ja, ja, also das ist mir auch aufgefallen, ja, ja wirklich. Ähm, ich bin kein, ich habe, ich bin nicht so ein Hater davon oder so, aber ich fand halt schon, manche Bilder sind halt wirklich abgesoffen. Ja. Und ich musste wirklich dreimal hingucken, was da jetzt eigentlich zu sehen sein ja. soll, und habe auch schon irgendwie überlegt, jetzt mal in, schnell mal mein Fernseher irgendwas rumzustellen mhm. oder ob ich irgendwie was verstellt habe so, weil ey wirklich, das ist so ein Phänomen, das man sehr gerne bei Netflix-Filmen irgendwie beobachtet. Ja, also ich kann es nur sagen, weil ich da öfter mal halt irgendwie drauf stoße, dass das alles in so einem Halbschatten, in so einem Halbdunkel irgendwie stattfindet. Nicht Nichts ist richtig speziell beleuchtet so. Mhm. Und wirklich, dann siehst du halt manchmal Bilder, ja, da ist drumherum überhaupt keine Durchzeichnung. Nichts. Es ist einfach nur eine schwarze Suppe so. Ja. Ja, das ist sehr
2: ja geblurrt. Ja, alles. ja auch Trend geworden. Ja, ja. ja.
0: Und das, das fand ich nicht schön. Das fand ich einfach ästhetisch. Irgendwie hat mich das nicht äh, wirklich angesprochen. Dabei ist die Serie teilweise auch schon geil inszeniert. Mhm. Das will ich In gar nicht Fall. sagen. Ja. ja, vielleicht wollten sie damit so diese Kronenbergsche
1: Kühlheit so ein bisschen rein. Ja, aber die hat er selbst mit seinen roten nicht. Farben besser hinbekommen. Ja, das ist so mein anderer Punkt. Vielleicht war das auch so, so eine bewusste Designentscheidung, weil dann so Szenen wie mit den roten Kutten dann noch stärker wirken. Ja. Oder, oder wenn die vor so aber ey, rot beleuchteten Tanks sitzen und da schwimmt was in diesen Tanks und das sieht da vielleicht geiler aus. Aber weil es bringt war dich
0: auch krass. keiner um, wenn du vielleicht mal ein bisschen Farbkraft und ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen Scheinwerfer ja. irgendwo hinstellst. Aber, aber das, das ist wenn ja, ja sowieso, Stunden runterdrehst, nur damit
2: du irgendwie eine sowieso ist schon irgendwie was hoch, kannst da auch Spaß <lacht> sind, so ja. ist ja
1: auch. Aber das ist ja sowieso ein Phänomen unserer Zeit. Wir haben kurz bevor die Kamera liefen, äh, Kameras liefen, haben wir noch über RRR gesprochen, wie ja. gut er war. Und da so im Nachhinein ja, wisst ihr noch, als Filme Farben hat, yeah. <lacht> als, <lacht> also, ey, so sitzt da vorne und denkst, oh, holy ja, das shit, ey, das geht ja, ja so auch. Ja, ja, und das ist hier natürlich sehr anders.
3: Mir ja. ist das gar nicht so äh, aufgefallen. Nee. Ich, fand das, ich fand das alles richtig ähm, optisch richtig nice, die Serie.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich finde, da sind auch ein paar echt geile und ja. coole Bilder drin, so. Aber ich muss es dann sagen. Das sind meistens die Bilder, die dann auch wirklich ausgeleuchtet sind. Mhm. Ja. Und, ähm,
3: dann fallen Sie dadurch noch mehr. Ja,
0: an. ja. Aber es gibt halt auch so viele Bilder, die halt einfach da in ihrem Schatten absaufen. Mhm. So, ich, da gibt es eine Szene, da liegen halt Genevieve und und Beverly so im Bett dicht beieinander. Mhm. Und ich habe wirklich viermal hingucken müssen, um zu sehen, dass die beiden das sind. der so. spricht ja. da gerade? Ja. Ja. <lacht> wirklich, es war halt einfach nicht zu erkennen. Und diese Entscheidung, diese Designentscheidung, verstehe ich halt nicht.
1: Ja, vielleicht soll das irgendwie auch transportieren, dass irgendwie, also auch für die beiden fühlt sich alles nur noch so grau an, die wissen nicht mehr ganz genau, wer sie sind und gehen so langsam in den anderen über und so, so weißt du, so, so ja. Schatten und keine klare Zeichnung mehr. Irgendeinen Grund wird es wahrscheinlich gehabt haben. Wird
0: es wahrscheinlich geben, aber <lacht> der ist mir leider nicht ästhetisch wirklich gut aufgefallen. Aber
1: ey, um darauf noch zurückzukommen. Der story -Stand mit Greta hieß sie? Greta, die ja. Die Haushälterin. Also, das war die eine Sache, vielleicht bin ich zu doof für sowas, aber da dachte ich irgendwie, dafür, dass das so lange, so mysteriös immer wieder eingeworfen wurde, also die Haushälterin klaut sich so Tampons hm. Und, und, hm. und räumt die Bude aus und, und nimmt auch so ähm, Tapes aus dem Anrufbeantworter mit, auf denen die Mutter der beiden sich immer wieder meldet. Hey, it's your mom. Und so meldet euch doch mal wieder. Und, und die tauscht die so aus gegen Lehrer und die nimmt die mit nach Hause. Ja. Und ich dachte, was hat die für einen
3: Auftrag? Manipuliert ja, ja. die die? Und ist was sie für irgendeinen sie? Konkurrenten? Ja, genau. Ja. Oder genau. Was, was hat sie vor mit der DNA? Ja. So, also, es geht ja hier die ganze Zeit um irgendwie Kinder und ja. wie sie da ja. ist sie auch eine Wissenschaftlerin? Ja, ja und
0: ja. Und also, das führte
1: zu einer gefühligen yeah. Szene, die schön yeah. war und visuell fand ich es wie auch nett, aber letztendlich dachte ich mir, also dafür habt ihr aber sehr viel Erzählzeit für was yeah. verwendet, was bei mir so total verpufft ist. Also hätte man das
0: rausgeschnitten, hätte mir nichts gefehlt nee. in der Serie. Ja. Und Haub was nicht. man hätte vielleicht noch in andere Dinge, also in ja. andere Themen stecken können. Ja. Und damit würde ich sagen, an dieser Stelle, also es gibt von uns eine Empfehlung, aber halt nur unter wirklich Vorsicht. Ja. Oder?
3: Ja.
2: Darauf würde ja? ich auch sagen. Also, eben jetzt auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, nur zum, zum Ende hat es mich einen, so einen Tick verloren. Ich hatte mir halt gewünscht einfach, dass es mehr in die Richtung gegangen wäre, die es am Anfang hatte. So, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht unterhalten wurde davon. Also, die mhm. fand Serie wirklich, wirklich gut. überraschenderweise ja. gut. Vor allem, weil
0: auch die ersten Kritiken jetzt nicht so unfassbar positiv waren. Nee, muss ich auch sagen, ist mir auch aufgefallen. Also, da gab es schon doch ein bisschen mehr Gegenwind, als ich gedacht ja. hätte bei einer Leistung wie der von Rachel Weiss mhm. also, Gegenwind? Ich mein, ja, ja, also da, da die, 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 von den Kritikern oder was? Ja, ja. Also ein paar Kritiken waren schon so, ja, driftet ins Langweilige ab. Themen werden nicht irgendwie richtig ausgearbeitet. So der Gender Swap äh, erfüllt nicht ganz seine, seine, also seine Berechtigung irgendwie, irgendwie, so. Also so ein paar Sachen habe ich da gelesen. Okay. Ja? Also teile ich auch nicht alle? Ja, ja, okay. Aber ja, ja, ja. nicht unterschreiben. Ähm, Aber ja, es ist, wie gesagt, was mich vor allem eher gestört hat, war eher das Bild. Ansonsten, äh, <lacht> also das wäre für, für mich der auffälligste Kritikpunkt, ja. Aber natürlich verstehe ich das. Und ich glaube, jetzt könnten wir mal an dieser Stelle einen kleinen Spoiler-Alarm machen. Also ich verstehe halt aber dann trotzdem, dass äh, so gewisse Themen wie eben Kindbett-Depression und so, ähm, ja hätte ich gerne ein bisschen mehr was zu gesehen, weil hätte vielleicht auch noch mal dazu beigetragen, dass es äh, enttabuisiert wird oder dass es halt irgendwie eine gewisse, also dass man es nach vorne holt, dass man eine gewisse Normalität irgendwie erzielt oder erreicht, um darüber zu reden und das Ganze halt nicht irgendwie ja noch weiter, weiß ich nicht, in sowas, in so ein abnormes Gefühl zu stecken oder irgendwie sowas, weil gerade die Szene in der sechsten Folge, wo die Mutter ähm, sagt, ich möchte das rückgängig machen. Ich, ja. ich will diesen mhm. Fehler wieder korrigieren. Mhm. Das fand ich eine harte Szene. Auch also wie
3: der Vater dann hilflos daneben steht ja. und ich weiß, was er machen soll. Ja.
0: Und, 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 und solche Sachen, ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht irgendwie. Ja,
1: hm. ich, ich bin da nicht ganz sicher. Weil dieses, dieses Überhöhte, dieses fast abnorme, also das passt ja wiederum ziemlich gut zu David Cronenberg. Und wir haben ja schon gesagt, das ist keine 1:1 zu adaption aber es bedient sich ja schon der, der Motive. Und also deswegen sehe ich da eine gewisse ein gewisses geistiges Erbe, was die Serie antritt. Und, ähm, als klingt jetzt so bescheuert, aber hättest du dich auf diese Punkte vielleicht noch mehr konzentriert, eventuell hättest du dann noch mehr Leute verloren, die im Großen und Ganzen aber mit dem Endprodukt, so wie es tatsächlich geworden ist, ähm, noch eher ihren Frieden gemacht haben. Also, wie soll ich sagen, ich glaube so, die, dieses Thema Kindbettdepression oder so, also das war wirklich, also jetzt sind wir eben Spoiler Talk und das ist ja auch schon in der, in der ersten Folge, also nicht nur die Szene, dass, dass jemand sein frisch geborenes Kind verliert, ist also unerträglich, aber auch diese, diese eine Szene, wie die Mutter danach sagt, ich will es nicht haben, so, ich spüre da, ich spüre da nichts ja. will mich nicht und ich will, das ist mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen ja. kann, emotional, das musste ich so vernichten, also auch als Vater, weil wir es gerade hatten von Hilflosigkeit, mhm. ich wüsste überhaupt nicht, das würde mich komplett fertig machen. So, ähm, und jetzt habe ich total den Fahnen verloren, was ich, was, ich, was, ich eigentlich, was ich eigentlich sagen, sagen wollte. Worauf wollte ich hinaus? Wor hab ich
3: ich greife das mal auf, was ja, du bitte. gesagt hast. Ja, bitte, du
1: weißt, was ich sagen äh, wollte.
3: Ja, so, ähm, dass Leute äh, vielleicht ja. auch, und da schließe ich mich jetzt ein, ähm, was anderes erwartet hätten noch gegen Ende von der Serie, weil man ja weiß, es ist eine Cronenberg-Adaption. Also, ähm, ich habe ja das Original nicht gesehen. Ich habe mir vorher halt einen Trailer vom Original angeguckt und irgendwie habe ich dann auch von der Serie ein bisschen mehr noch erwartet am Ende. Ich dachte, da kommt noch irgendwas Krasseres, so da passiert jetzt noch irgendwas Cronbergiges. <lacht> so. und das hat mir gefehlt. Das kam nicht. Das ist vielleicht auch das, was du vorhin meintest, dass es dann die zweite Hälfte eher langweilig.
2: Ja, ich fand vor allem, dass irgendwie das Ende, also wirklich das Ende-Ende, war super, super vorhersehbar. Irgendwie, weiß ich nicht, das hatte jetzt nichts, wo ich so dachte so, oh krass, das hat mich jetzt überrascht. Meinst, ja, du, ja. meinst du diesen einen Twist?
1: Ja. ja. Ja, okay, also das war wirklich und, und, und ja. ich, ich weiß nicht, ja. ich, ich habe ganz
2: darauf gewartet, dass noch irgendwas, irgendwas da noch kommt. Und ich meine da kommt ja noch eine after Credit scene hm. ihr, also, Aber selbst
3: die ist ja Und nicht selbst
2: die ist so Okay, ja. wow. Sie war ja. vorher schon in, in dieser in Selbsthilfegruppe. Nicht als sie, sondern als ihre Schwester. Ja, aber Schwester. das, immer, ja. das, das also, war so klar. Das, das wirkte so, so reingeworfen, irgendwie, als, als hätten die gedacht, so, das ist jetzt was Krasses, das, das wird die Leute überraschen. Aber tut's halt null.
0: Ja, also äh, sind obwohl ja obwohl halt
3: ich diese, Du kannst ja sagen, was, was das obwohl ich Ende diese, war.
0: Ich, ich mochte schon die Flash-Forwards, die sie dann innerhalb der Serie gemacht haben. Ja. Also wenn sie dann zum Beispiel einmal vor Jennifer Eel sitzen, die eine ist irgendwie klatschnass und die mhm. andere äh, guckt so beschämt nach unten und oder wenn sie dann blutverschmiert im Auto sitzt und ihre Schwester zurück ins so, Haus ja. geht ja, ja okay die die, die die ja klar ja aber ja. Ich, ich rede du jetzt mal, so, dass ich und viel. dass die Therapiesession dass die losgelöst ist von der eigentlichen Geschichte das habe ich mir schon irgendwie nach der ersten nach der ersten Sitzung halt ja. schon so gedacht also ja es war nicht wirklich
2: ich habe halt irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, dass da irgendwie noch ein großer Plot Twist oder sowas ansteht und vor allem ich glaube auch gerade wegen dieser Greta Geschichte. Ja. Weil das wirkt irgendwie so, als wäre sie irgendwie so Betriebsspionagemäßig unterwegs ja, genau. oder ja. keine Ahnung, als wäre sie Reporterin, aber das wäre schwachsinnig gewesen, weil es gibt da schon einen Reporter, der über die ganzen Sachen schreibt, den ich auch ziemlich cool fand, so wie er irgendwie ja, gut, ja. Also wie dieser Talk, <lacht> wo er da Whiskey ganz sehr trinkt und Ey, aber auch mit ähm, mit nicht Elliot, äh, doch Elliot ist Elliot. da und Elliot fängt wieder an hier Drogen durch die Nase sich zu, zu ballern und, und er einfach irgendwie so völlig trocken irgendwie über seine Kinder auch redet und immer alles
0: ja. also <lacht> <lacht> also wie diese Gespräche teilweise eskaliert sind ne mhm. sowohl damals das erste Essen mit der mit der äh, mit der Pharma Firma mhm. dann aber auch wenn sie noch mal irgendwann in dem Diner sitzen und sie sagt, ja, ja, ich kann ja auch einen Kleiderprügel in die Fotze stecken und das Ding rausholen ja. oder so, wo ich auch gedacht boah, das ist sehr derbe, alles geschrieben. Ja, ja. ja. Und, und dann, ja, äh, dann auch, äh, gehen Ende noch mal so ein, zwei, ja, der, 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 der Reporter so, wie diese, wie diese Stimmung innerhalb von wirklich Millisekundenbruchteilen mhm. kippt. Ja, und er, so, er sagt noch so, ja, ich dachte, sie machen das nicht mehr. Mache ich ja auch nicht. Und zack, schon direkt irgendwie die, die Pille aufgehackt. So. Aber das
2: fand ich richtig cool in der Serie, dass die von Anfang an kein Blatt vom Mund nimmt. Also selbst, die, selbst diese Deiner-Szene, so, wo der Typ so sagt, so, habt ihr immer? Und, und yeah. einfach dann so, ja ne, ich, ich würde jetzt richtig gerne meine Schwester vor deinen Augen bumsen, um dich dann irgendwie ja, dann noch Das ist mein größter was. Traum. Ja, ja. genau, da <lacht> so habe ich richtig Bock drauf. Und da dachte ich schon so, wow, okay, ihr seid jetzt richtig so, wenn ihr beide in diese Richtung geht, okay. Also das Wort so. Fuck
1: in sämtlichen Variationen, man müsste eigentlich mal mitzählen, wie oft
2: das, da <lacht> yeah. das ist schon das ja, schon Ja, oder sehr
0: auch Kant, ne? Also ich mein, ja, Kant ja. ist das Mögliche, ja. Allein wenn dann dieser, wie heißt der, Joe? Joseph, der, der Chef von dem Krankenhaus, wenn sie da das Geburtstag, dieses Doppelgeburtstagsessen haben, auch, ja. auch eine super Szene. Mm, ja. nee. Wo ich auch gedacht habe, Alter, was ist jetzt passiert? Ja. Wo habe ich diesen, den Punkt, dass irgendjemand was Falsches gesagt hat, nicht mitbekommen? So, ja, ja. Das eskaliert halt sehr schnell. Ich haue es ab, ihr ja, stimmt. Äh, Wirklich Eine, eine, eine explizite <lacht> Ausdrucksweise in dieser Serie ähm, hat mich sehr überrascht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so mit einer der
2: größten Änderungen, was die beiden Charaktere an sich angeht, weil in dem Original ist ja Beverly auch halt sehr, kühl, sehr trocken und, und sehr leise, so eher, eher introvertiert. Und ähm, Elliot. die Namen sind echt teilweise schwierig. Elliot <lacht> ist ja auch in, in dem Original eher der, der mehr auch okay. der ja. so und so. Aber ich finde, das hat noch mal die Serie so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also ja. sie ist halt auch, sie ist halt sehr hibbelig und irgendwie die ganze Zeit immer dieses mit Treppen hoch, runterlaufen Laufen und irgendwie die ganze Zeit Fack schreien und so. Also ich finde, sie haben einfach den Charakter noch ein bisschen Bisschen krasser gemacht. So, das ist das Einzige, was, was bei denen. irgendwie. Vielleicht, ja. um es
0: auch leichter unterscheiden zu können. Ja, ich
2: glaube auch. Habe
0: ich auch das Gefühl. Weil man sieht es ja halt deutlich, also man sieht die beiden einfach deutlich öfter und ich glaube, man ja. sollte aber auch deutlich öfter ja schon rätseln, wer ist es jetzt. ne? Also, mhm. haben sie es wirklich, also es ist jetzt wirklich die Person, die wir jetzt äh, gerade glauben zu sehen und, ja. und ähm, da musste ich zwei, dreimal bin ich darüber gestolpert. Wie das in der Serie jetzt verstanden wird oder was der, was der Zuschauer jetzt denken soll. Und
1: ja, finde ich gut. aber Aber das finde ich total spannend, psychologischen Effekt, dass du auch beim Zuschauer, manchmal genau wie du, ging es mir nämlich auch so, manchmal war ich jetzt nicht ganz sicher, okay, wer, wer, wer war das jetzt? War das ja, Family ja. und so? Und gerade wenn die so miteinander kabbeln und die Rollen tauschen. Oh. Aber das finde ich total geil, weil du gezwungen bist, okay, ich muss das einfach mal so annehmen, wie mir, es mir präsentiert wird. Und dadurch wirst du vielleicht auch gezwungen, mal eine neue Perspektive einzunehmen, wenn du nicht weißt, wer jetzt gerade spricht, dann entdeckst du vielleicht dadurch auch andere Seiten, die du vielleicht an Beverly oder an Elliot gar nicht so gesehen hast. Mhm. Also für mich hat es ziemlich gut funktioniert und das soll wir vielleicht auch nochmal erwähnen, davon abgesehen, ich fand es auch technisch, das sah Ey. so geil aus. Ja. Wollte ich gerade sagen, Ey.
0: tricktechnisch und, und war die Serie, hab, ich
1: mhm. habe das wirklich auch also ähnlich wie du, ich habe das voll schnell total irgendwann vergessen und abschalten können, dass da Rachel weiß. Richtig also, gut. haben wir wahrscheinlich alle gelesen, wie das gedreht wurde, dass sie quasi immer mit so einem Stand-in gedreht hat, dann ging sie in die Maske, hat sich umgezogen, umgeschminkt und hat dann quasi dieselbe Szene nochmal gespielt und hat sich selbst im Ohr gehabt, dass sie auf ihre eigene Stimme reagieren kann. Ja. Aber wirklich... Also, Ey. normalerweise, man sitzt ja gerne mal davor und guckt so, na, yeah, genau. wo sieht man ja, Da flackert es ein bisschen. <lacht> und
0: so. Aber das sah die ganze Zeit fantastisch. Ey, vor allem, wenn sie dann zum Beispiel da auf engstem Raum im Aufzug stehen und sich gegenseitig die ganze Zeit so irgendwie abklatschen, ne? Ja. Ja. Und wo ich dachte, Alter, wie haben sie das gemacht? Richtig gut, ja. ja wie haben sie das gemacht? Weil, wenn, selbst wenn sie im dem stand da gestanden hat, ja, das müssen sie ja trotzdem irgendwo abgeschnitten haben, damit es halt irgendwie genau passt. Ja. So, ja. Oder nur das Gesicht drauf? Oder eher genau den drauf? Hab ich, ich hab, in ja genau vielleicht habe vielleicht. der Szene habe ich über, drüber nachgedacht, dass sie einfach ein Double
2: genommen haben vielleicht und dann einfach ein Deepfake bei, bei der Einpassung ja. benutzt. Aber selbst das ist halt schon schwierig, dann gut
0: zu machen. Ich meine, ähm, und dann gibt es ja noch in der, ich glaube, die fünfte Folge, die halt auch so krass endet äh, mit dieser Geburtsszene, äh, wo sie die Vierlinge da zur Welt bringen. Mhm. <lacht> nicht ja, schlecht. Da muss ich sagen, da hat, da hat die Serie so ein bisschen den sensationsheischenden äh, ja. Effekt gesucht. Also, das war mal so die, die Szene, wo du halt schon gemerkt hast: okay, hier sollst du dich auch ekeln oder beziehungsweise hier sollst du jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen äh, fies wirken. Aber trotzdem, wie sie das Kind aus dem Kaiserschnitt da rausholt und, und du denkst noch so: oh, es ist eine Puppe. Und dann fängt aber das Kind an, mhm. irgendwie zu atmen mhm. und zu, zu schreien und so. Geiler Übergang. Also, ja. ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich auch nicht. Ich ja, weiß. Ich, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das sah tricktechnisch einfach sehr, sehr gut aus. So. Also, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht.
1: Ich meine, also, wenn Szenen dieser Art, irgendwelche Geburtsszenen, wenn die in der Szene nicht funktioniert hätten, dann wäre die ganze Serie zusammengekrankt. Mhm. Wenn du es nicht ernst nehmen kannst, dann ist die Serie damit tot. Sondern dann machst du zu mental und sagst, pff, okay, sieht vielleicht geil aus, das soll ein bisschen schocken, aber ich glaube zu keiner Sekunde, dass dann ein echtes Baby gerade aus dem Bauch geholt wurde. Ja. Mhm. Aber mir ging es genauso. Also. Wir haben uns weit weg bewegt von äh, American Sniper mit dem, mit dem ja, Fake, ja, ja, ich Fake, sagen. Fake
0: Baby, was Bradley Cooper da so Rückzug. Ruckzuck <lacht> bist du bei dem Wackelbaby, dass ja. Bradley Cooper die ganze Zeit genau. so
1: hypernervös irgendwie schüttelt. Ja? Ey, und dagegen siehst du nur so eine Amazon-Serie, ja. bei, der, bei der man auch nicht weiß, wie viele Leute das tatsächlich gucken, ob das ein Erfolg wird, ob es sich das gelohnt hat für Amazon und das sieht, per, also <lacht> drittechnisch ist das perfekt.
0: Und ich meine, da sind auch gute Regisseure am Werk, ne? Der, der Sean Durkin zum Beispiel, der hat diesen Martha Marcy May Marlene gemacht, ja, den mag ich sehr und ich glaube, diese fünfte Folge mit der Geburt von Vierlingen, die hat Karen Kusama gemacht. Ja, stimmt. Die Invitation gemacht hat und Destroyer. Jennifer's Body. Jennifer's Body und so weiter. Also da sind schon wirklich auch äh, versierte Regisseure oder Regisseurinnen am Werk gewesen. Also
2: also hier, die Drehbuchautoren war ja hier, die, hier äh, äh, For
0: Birch oder wie sie heißt. Genau, Alice,
2: Alice, ne? Alice, Alice Birch, die Birch. auch hier Normal People gemacht hat. Genau. Die ich liebe, die Serie.
0: So, ähm, also auch da, Ja. gut. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Mutig von Amazon, so ein Ding rauszuhauen? Ja, ja äh, erstaunlich dafür dann im Aufwand mhm. und äh, vor allem absolut äh, und bewundern, bewundernswert in der hauptdarstellerischen Leistung so. Aber, ja,
1: <lacht> nicht für also, alle gedacht. Also
3: Vorsicht vor, zu genießen. Und
1: ich wollte noch einen Punkt anführen. Ich stelle es einfach mal so äh, als, als Diskussionsvorschlag in den Raum. Ja. Ähm, wir haben es ja schon mehrmals gesagt, es ne, ist Gender-Swap. Also im Original sind es halt Jamie 1 in der Doppelrolle und hier ist es eine Frau. Und irgendwann dachte ich, okay, es ist zumindest ich find's nicht schlecht, aber es ist zumindest, man kann ja drüber diskutieren, warum sobald es Frauen in der Hauptrolle sind, warum es beide einen aber auf jeden Fall dann wieder um ich will ein Kind kriegen gehen muss. Also es ist ja schon etwas, was, was irgendwie sehr, sehr, sehr die feminine Perspektive behandelt. Mhm. Wohingegen im Original geht's ja mehr um andere Sachen. Tatsächlich ab Rutschen in so, ein, in so eine Drogenspirale, wo dann beide so toxisch sich gegenseitig mit runterreißen. Ja, und so. vor
0: allem ganz stark diese Zwillig Zwillingsabhängigkeit, diese ja. Zwillingsabhängigkeit, so. Genau. Und das, also wir wollen,
1: wir, so krass will ich es nicht spoilern, falls ihr Dead Ringers den Film noch sehen wollt. Das Endbild ist auch sehr, sehr, ja. so, ne? Mhm. ne also schon, also geht in eine andere Richtung als die Serie. Und also irgendwann dachte ich so, okay, also kann man jetzt auch vielleicht irgendwie schon wieder so ein bisschen zu erwartbar, zu plump finden, irgendwie, ja, zwei Frauen, die, in der Geburtsklinik arbeiten und die eine muss also offenbar ein Kind kriegen. Es kann nicht sein, dass beide Frauen sagen: Ich bin voll happy damit, kein Kind zu kriegen. Mhm. So. Äh, pff, also, wie gesagt, mich stört nicht, aber mich würde es nicht wundern, wenn dieser spezielle Storypunkt bei
0: ein paar Leuten, ähm, dass er den sauer aufsteht. Gut, es sind Zwillinge, 50-50, ne? Also, ich meine, ich dachte, vielleicht haben sie gedacht: Okay, das, so ist es fair. Die eine will, die andere nicht. Ja, ey. <lacht> ja, also, ey, ich weiß es nicht, ne? Also, hätten ja. sie beide nicht gewollt, Weiß ich
2: nicht, ob man Dann hätten das man auch wenig Drama. Ja, ja. So, also, also, also wurde ja auch immer fortgeführt von wegen so: Zwillinge bekommen Zwillinge, bekommt Zwillinge. Ja. Das wurde auch in dieser Familie innerhalb. da Und dann sie bekommt ja auch noch mal Zwillinge. Deswegen, ich glaube, das war einfach das Thema, was sie fortführen wollten. Wahrscheinlich, also. ja. Es sind ja immer zwei, mindestens. <lacht>
3: mindestens ich habe auch, äh, ja, zwischendurch ging es ja auch eher darum: ähm, also, ich hatte zwischendurch, zwischendurch das Gefühl, dass vielleicht Beverly gar nicht unbedingt Kinder haben möchte. Hm. Dass eher das ist auch so ein Wunsch von. Elliot war, ihre Schwester auf so eine komisch-inzestiöse Art zu mhm. schwängern, weil die so dann noch enger zusammen...
1: Im, im Prinzip hat sie,
2: der Ganzen eine fiesere Note. Ja. 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 Im, Im Prinzip hat sie auch an ihr experimentiert. Sie hat ja, ja. auch nach Möglichkeiten ja. Sie ja. hat nach, ja, ja. nach, äh, nach weiblichem Sperma gesucht, nach Geburten aus dem Bauchnabel und alles mögliche hat sie probiert. Oder so Embryos, die halt einfach ohne Horn halt zur Welt
1: kommen. Ja. So. Ah. Also... Von daher war sie ja im Prinzip nur so ein. Äh, <lacht> also eine völlig. -Ding. Eine völlig pervertierte Art von Schwesternliebe. Die ja. anfangen irgendwie total rein und edelmütig und gut und die brauchen einander und stehen immer füreinander ein. Aber genau, je weiter wir in der Geschichte fortschreiten, desto mehr sehen wir, wie verdreht ja. eigentlich die Beziehung zwischen den beiden ja. ist. Und gerade wenn die anfangen so allmählich so ein bisschen sich emotional anzunähern und vielleicht sogar die Rollen ein bisschen zu tauschen, also dann ist es, äh, ja, seltsame Geschwisterbeziehung. Ich bin jetzt froh, dass es das bei uns damals ein bisschen anders
0: war. Und mittendrin der arme Michael Chernus oder dieser Tom, ja. Äh, ja. der irgendwie nur versucht, irgendwie alles richtig zu machen und äh, so. selbst halt irgendwie schon ja, ein beschriebenes Blatt ist. So, ja. ne? ähm, auch ey, mit dem fand ich auch viele Szenen echt cool. Mhm. Fand ich echt cool. Gerade wir, wir ähm, Beverly noch mal gratuliert zu ihrem Preis, den sie dann irgendwann mal bekommt. Ja. Ja. dann
1: eskaliert das ja auch
0: so Ja, ja. Entsprechend. Auch ja. echt, ey, krass. Also der Typ, ne, auch immer so ein unscheinbarer, ne? Ich, ich habe den kennengelernt, glaube ich, durch, was war das? Orange is the New ja. Black. Da hm. spielt er ja den Bruder der, ja, der genau Hauptdarstellerin. Da habe ich den zum ersten Mal so richtig wahrgenommen und inzwischen ist er ja wirklich, hat er alles gemacht. Marvel, Captain Phillips, keine Ahnung. Also Spielt aber auch immer so eine Randrolle, ne? Ja, immer, ja, immer Randfiguren ja. und so. Aber, aber ist dafür ist er gut. Ja, genau. Ja, so. Hey, vielen, vielen Dank, Kolja. Vielen, vielen Dank, Wolf. Gerne. Vielen Dank vielen für Dank der Dank der vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht habt ihr Bock, äh, sagt es uns gerne in den Kommentaren. Ansonsten seid gespannt auf die nächste Folge, wenn es um ein ähnliches, sage ich mal, abseitiges Projekt uh. bei Amazon geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.